Interessant att våra här idag, det är er länge sedan jag var här första gången, men i den här lokalen, det är den gamla Allianskyrkan, 1965. Jag var här på ett praktikantår i Sverige. Och det fanns ju en del redan på denna tid. Det är Nils Erik Magnusson. Han sjöng solo redan på denna tid, tror jag. Kurt Angerberg ledde väl so- äh, ungdomskören. Karl-Erik Andersson var pastor. Och Vilgot Fritsson var ungdomspastor. Är det någon av er som minns denna tid? Ja, det finns en del. Ja. Det var 52 år sedan. Tiden går för oss alla. Nu är er vi här för samlas i Jesu namn. Jag skulle sammanfatta mina tankar som en frågetecken. Vem är Jesus Kristus för mig? Det var en man i medelåldern som högt ropade mot mig inför andra. Det är synd om er kristna. Ni måste gå till kyrkan, ni måste be och ni måste offra. Jag tänker att det finns folk nu som känner synd om oss att vi är här, samlas och ber och offra. Ja, det kan man förstå om man inte känner Jesus. Då är allting en måste. Hela mitt förhållande till honom. Min inriktning mot honom. Relationen, min syn på honom. Hänga på detta om det är ett måste. Väldigt lätt att någon är med idag och tycker det är ett måste. Vad måste man gå idag? Det är ju vasaloppet. Kunde man stanna hemma? Måste man vara med när man ber? Måste man offra? Jag har ju skulder. Men det beror på helt och hållet hur vi ställer oss till Jesus. Hur mycket vi känner honom. Det beror på min relation till honom. Jag ska läsa från Kolossabrevet. Paulus skriver från sin fångenskap i första Kolossabrevets kapitel. Vers 24 till och med... 29. Paulus är en av dem som kände Jesus. Det är därför han kunde skriva så här från fängelse. Nu gläder jag mig över att få lite för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidande, det lider jag i mitt eget kött. För hans kropp som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit enligt Det uppdrag som Gud har gett mig för er skull. Att låta Guds ord nå sin fullborden. Det är den hemlighet som har varit fördolt i alla tider och släktlighet. Men nu har uppenbarats för hans heliga. Och ville, Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem med all vishet för att kunna föra dem alla som fullvuxna i Kristus. 
det är därför det där jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktig låter verka i mig. Amen. Ska be. Herre, stilla våra tankar och låt oss känna du är nära, du är med, du talar. Vi tackar dig för att vi får samlas. Vi har den frihet. Vi har möjlighet att lära att känna dig. Omgås med dig. Våra varandra till hjälp och stöd. Och ha ett mål. Och en förvissning. Amen. Kristus finns hos er, skriver Paulus bland andra. Hoppet om härlighet. Kan ni tänka oss, Kristus finns hos oss, då är det hoppet för vår omvärld. Det finns hopp som annars allting ser så hopplösigt nu i denna tiden vi lever i. Och hoppet finns i Kristus och Kristus finns hos oss. Den finns inte i FN, det finns inte i Europa-unionen. Det finns inte hos Trump i Amerika. Kristus är hoppet för världen. Matteus återger ett ord av en profetia. Och han skriver, Jesu namn ska ge folket hopp. Det finns inte någon annanstans. Den finns hos Jesus. Petrus när han höll sitt tal vid pingstagen. Han nämnde bland annat. I inget annat namn finns frälsning. Ej någon annan namn än vilken är oss given. Jesus är den enda som kan ge världen hopp. Och då är frågan, tror vi det helt hjärtat? Är vi övertygade att Jesus är hoppet, den enda hopp och hoppet? Finns hos oss därför att Jesus finns hos oss. Om vi tror det då följer vi Jesus med glädje. Då är det inget måste att komma till kyrkan. Att be, att offra. Då gör vi det av kärlek till Jesus. Jag tänkte ofta, det gör jag alldjämt tillbaka. Tänk vad många som Gud har använt. För att jag har nåts. Genom dessa 2000 år. Vi tänker att hur många generationer har varit trogna. Att följa Jesus. Och se till att han ska bli känd och trott. Om vi förstår detta. Då känner vi också vårt ansvar. Det är vårt ansvar att bära hoppet vidare. Jesus. Nu är det vår tur att förmedla honom. Idag har vi samlats just genom att gå hit, att be och att offra. Nu, då får vi, nu gör vi vår del att bidra till att Jesus ska bli känd och trott. Och hoppet är kvar och hoppet finns hos oss. Vi är ju ett doft, en doft som Paulus skriver. En Kristus doft, ett Kristus brev för vårt omvärld. Må de känna och förnymma att vi äger hoppet därför att vi äger Jesus. Och därför äger vi hoppet.
Nu får vi ta del av det stora uppdrag som vi har fått. Den enda uppdrag. Allt det andra vi sysslar med skulle bidra till att Jesus ska bli känd och trodd. När Jesus säger, mer given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skulle ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla debut jag har gett er. Och, och se jag är med er alla dagar. Han har all makt. Honom förmedlar vi. Med honom vill vi ha att göra. Vilket förmån. Eller är det ett måste? Är det ett måste för någon som är här? Då gäller det att ställa sig frågan. Vem är Jesus för mig? Om det var ett måste att komma hit idag. Om det är ett måste att vara med att be. Om det är ett måste att offra. Ja, fråga dig själv. Vem är Jesus för mig? Man brukar säga att Jesus har och har haft många beundrare. Men få efterföljare. Då kan man ju undra varför. Många beundrare får efterföljare. Det har han haft redan på sin tid när Jesus gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Många följde honom, står det i Bibeln. Men det står också det i Johannes 6, sjätte kapitel. När Jesus talade allvar, då var det många som lämnade honom. Och så har det varit genom tiderna. Och så, som sagt, varför? Jo, det är det för att de kan säga. Jag vet vem Jesus är, men jag känner honom inte. Så kan jag säga om kungen, kung Carl Gustav, jag vet vem man är. Men jag känner honom inte. Varför det? Jag har ju inte varit tillsammans med honom. Jag har inte tillbringat tid med honom. Jag har inte ens mött honom. Därför kan jag säga, jag vet vem man är, men jag känner honom inte. Och så är det också med många som är imponerade av Jesus på många sätt. Men de känner honom inte. Därför följer de honom inte. Jesus har många beundrare, men få efterföljare. Det har han haft, som sagt, på sin tid och nu också. Än idag finns de. Varför är man en beundrare av Jesus? Jo, en del ser honom som en historisk person. Det går inte bort för glåren. Det är mycket som vittnar om att det har funnits en som heter Jesus. Vandrade de omkring. Josefus Flavius har skrivit en historia vid sidan om Bibeln. Och nämnde att det fanns en sådan på denna tid. En del anser Jesus som en religionsstiftare. Som har kommit och startade en rörelse och fick några med sig. Som religionsstiftarna gör. För en del passar han till kyrkor och katedraler. Men inte så mycket utanför. Han passar till 
alla slags religiösa ceremonier från födseln till graven. Då vill man ha honom med, men inte mycket mer. En del beundrar honom för hans goda gärningar. Andra tycker hans ord gör det mening. Man har hört ibland välkända folk, även politiker, som citerar ett bibelord, ett ord av Jesus. Det som du vill andra ska göra till dig, det ska du göra mot dem. Ett ord som många har citerat och imponerat att Jesus tänker så och och informerar oss på detta sätt. Han är känd för många för hans enkla livsstil. Också som en icke-våldsmänniska. Jag läste om det är sant att Mahatma Gandhi som startade icke-våldsrörelse i Indien och befriade på detta sätt landet från engelsmännen. Han hade Jesus som Förebild. Men han dog som hindu. Varför det? Han visste vem Jesus var. Men han kände honom inte. En del är imponerade av Jesus. Därför att han levde som han lärde. Andra säger honom helt enkelt som ett förebild. Som en ideal människa. Men som sagt, hela den här skara med dessa egenskaper. Då kan de säga, ja, vi vet vem Jesus är men vi känner honom inte. Om jag bara skulle tro att Jesus har dessa egenskaper som jag räknade upp här. Vem ska då ta bort mina synder? Vem ger mig frid i min själ? På vilket sätt får jag tröst? Vilken av dessa egenskaper kan ge mig förvissning om att jag är Guds barn? Att jag har ett evighetshopp? Det räcker inte. Jesus sa jag har kommit för att ni ska ha liv. Och det är nog. Finns någonting annat än alla dessa egenskaper som är synliga och man kunde få information om. Men Jesus kom för att ge oss liv. Liv. Eviga livet. Livet redan här och nu. När vi kommer i kontakt med honom, tar emot honom, då börjar livet. Hela mitt liv har jag hört om Gud. Jag tänkte en kristen ska jag nog bli när jag blir gammal. Då har jag mer tid. Men livet började när jag öppnade mig för Jesus. Paulus skriver till Filipparna glädjebrevet från fångenskap. Jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse. Det finns något mer det synliga. Kraft, en gudomlig kraft. Som når den enskilda som öppnar sig för Jesus och omgås med honom. Jag vill lära känna Kristus och, kraft och kraften av hans uppståndelse. Hur lär man känna en människa? Ja, just genom att omgås, som jag sa. 
Prata med honom. Läs om honom. Tänk på honom. Att lära känna honom på detta sätt. Små prata med honom. I 20 års ålder lämnade jag Tyskland och flyttade till Schweiz. Där läste jag första gången Nya Testamentet. Jag var en sökare. Och namnet Jesus blev så levande för mig. Jag tänkte det, om det är sant. Det finns hopp. Jag läste, jag läste. Och så fick jag synden ut. Och då kom jag till Jesus. Och jag fick frid med Gud. Och sedan dess har jag älskat honom. Pratat med honom. Läst om honom. Läst hans ord. På det sätt lära känna honom mer och mer. Men trots allt jag redan vet om honom. Vill jag säga som Paulus. Jag vill lära känna Kristus. Och kraften av hans uppståndelse. När jag kom hem efter ett och ett halvår. Från Schweiz. Då sa någon till mig. Du kunde ha blivit lite religiös, men inte så mycket. Här passade det svenska ordet lagom, men jag skulle översätta det till halvhjärtat. Där känner man sig inte hemma någonstans. Är man på denna sida, där längtar man dit. Eller är man där, där längtar man hit. Det är det tråkigaste liv man kan ha, halvhjärtat följa Jesus. Om en pojk följer halvhjärtat en flicka eller hon honom, det, det är ju inte riktigt bra, eller hur? Jesus ville ha oss helhjärtat följa honom. Lite religiös kunde det ha blivit. Kanske någon har sagt det till dig. Var glad av att du har blivit mer än det. Det är att känna Jesus. Idag tas vi upp ett offer till alliansmissionen som vi kallar för offer. Det var ju tidigare på kyndelsmässedagen då i början av februari. Men nu har man delat upp lite. Idag är vi med att samlas, be och att offra. Med en tanke vill jag nämna två personer. Som visade att de inte bara kände Jesus, visste vem Jesus var men de kände honom. Med tanke att offra. Kostade det? Ja det måste. En äldre man. Som hamnade i äldreboende. Han skrev till oss missionärer. Och när vi kom hem efter några år. Då besökte vi honom. Där hade han på väggen bilder av missionärer och bad för dem. Vår bild var också med. Han sa att medan min hustru levde så hade vi kommit överens att när gården säljs och vi dör, när vi är döda, då ska våra tillgångar gå till missionen. Och nu ville han lämna den gåva. Hustrun var död och då på frågan, men du sa ju, din hustru och du har kommit överens att om ni är döda då ska ni ska ge dem pengar till missionen. 
Varför ska du redan ge det bort nu? Medan när du, när du lever ju fortfarande. Vet ni vad han sa? Jag vill ha rolig medan jag lever. Kan man ha rolig att ge bort? Ja, det är det som Jesus menade. Det är saliga att ge en att ta. Jag vill ha rolig. Vill du ha rolig? Jag får du offra. Det var det ingen måste som han påstod som Robert det här. Ni det är synder med kristna. Ni måste gå till kyrkan. Ni måste be. Ni måste offra. Han visste inte att det var roligt att vara med. Låt mig vara mer personlig. Gå till min familj. Jag nämnde någonting för några månader sedan i RBG-träffen. Om min familj, min mamma. Det var hon som bidrag att jag är kristen. Det var hon som sa när jag flyttade till Schweiz. Du har fått en ny testament men det har du aldrig läst. Jag tog den med att hon ska vara glad. Och det var hon som sa när jag kom hem efter ett och ett halvår. Jag har bett för dig varenda dag. Guds hand var inte för kort att nå mig genom hennes böner långt borta från hemma. Men låt mig berätta här hennes bakgrund. Vi hinner med eller hur? Hennes mamma dog när hon var åtta. Pappa gifte om sig och han dog när hon var tolv. Det fanns bara en styrmor kvar. Hon släppte inte loss henne från gården när hon blev kär i min pappa- i 25 års ålder. De fick gifta sig 1938. 39 föddes min bror. Och ni vet, 39 började andra världskriget. Och 39 inkallades min far. Den som inte gick hämtades av SS. Stadens säkerhetsmän. De avrättades. Han var tvungen att gå. Han hade en ko- och var sågverksarbetare. Kod sålde han när han blev inkallad. Och köpte tre geter. Så det blev lättare för min mamma. Hon hämtade mat med sin lilla handkärren. Jag föddes när han var redan långt borta. Mot östfronten, alltså östfronten. Mot Ryssland. 43 kom den sista brev. Sedan dess vet vi ingenting om. För 20 år sedan var det brev från tyska staden att nu är allt avslutat. Efter sökande är han död förklarad. Men min mamma då. Hon hade aldrig en öppen bibel lika. En penna i köket och läste och berättade till oss. Hon sjöng om Jesus. Hon kände Jesus. Alltså redan som tonåring har hon upplevt att Jesus är värd att följa. Vi hade det väldigt fattigt. Det fanns inga pengar i omlopp i vår familj. Jag hade gamla gläder, gamla sko. Vi föll efter kriget då under den amerikanska sektorn. Där fick vi mat varje dag i skolan från måndag till lördag. Mamma gjorde allt att få oss igenom. Utan att veta var pappan fanns. 
Hon sa ibland att det skulle vara lätt, eh, svårt att höra att han är död. Men det skulle vara svårt. Eh, lättare i längden. Den ovissheten tärde. Och så dröjde det efter kriget. Att de som hade förlorat sin försörjare skulle få lite stöd från staden. Det var omkring 47. 48 kom ett brev igen. Och där stod det att hon skulle få lite mer. Och det var bara 60 demar hon hade fått per månad. Det var ju inte mycket värt. Men vi behövde det. Nu skulle hon få lite mer. Och jag minns en. Hon stod, hon stod där med brevet i handen. Vet ni vad hon sa? Nu kan jag skicka mer till missionen. För henne var det ett intresse att bidra till att Jesus skulle bli känd och trodd. Nu kan jag skicka mer till missionen. I den tillstånd, i den situation vi befann oss som familj. Fattig och eländ. eländig. För henne var det en glädje att stöda det som hör evigheten till. Stöda Jesus. Jag ska till slut här läsa två bibelverser från psalm 67. Vers 2 och 3. Salmisten ber en bön. Gud, var oss nordig och välsigna oss. Han låter sitt ansikte lysa och ledsaga oss. Och här kommer ingen punkt. För att man på jorden må känna din väg bland alla hedningar din frälsning. Förstår vi detta bön? Han bad om välsignelse och det har vi väl gjort många gånger. Det vi har ju allt jämt och det är bra. Herre välsigna oss och bevara oss. Han ber här. Gud var oss nådig och välsigna oss. Och låt sitt ansikte lysa och ledsaga oss. Men han fortsätter för att man på jorden må känna din väg bland alla hedningar, din frälsning. Så det ska vi tänka på att inte sätta en punkt efter vi har bett vi vill bli välsignade. Låt oss fortsätta be om ger oss till välsignelsen. Vi tar emot välsignelsen för att bli till välsignelsen. Ta det där bön med dig hem. Be det ibland. Amen. Herre, vi tackar dig för din nåd som är ny varje dag och får följa oss steg för steg. Vi är beroende av den. Fyll våra hjärtan med din glädje, med detta liv som du har kommit för. Och låt oss hela tiden vara upptagen att vilja lära känna dig ännu mer genom att omgås. Tänk på vad du har sagt, vem du är, vilken framtid vi har just genom dig. Priser i Jesu namn. Amen. Det finns ett namn. Jag ska det högsta av alla. Mitt hjärta grips. 
Wer jaut den Namen nicht hör? Was skulle du so ein Fantast mehr kalle? Den Namen nicht mehr, in du so lieblich jör. Schung mit, der ist so wunderbar, den Namen nicht Jesus. Für ewig skalle, blieb mein Melodie. Det borger för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri. Amen.